0: Kad 1422. gadā nomira Francijas karalis Čārlzs sastais, pirmo reizi atskanēja sauciens: Karalis ir miris, lai dzīvo karalis. Šis sauciens tā laika tautai izklausījās pēc paradoksa, jo, ja karalis ir miris, kādēļ lai viņš dzīvot? bet Protams, runa bija par diviem karaļiem, un tiklīdz pirmais Karals bija nomiris un guldīts kapā konkrētā. Baznīcā, Francijā, tā sāka valdīt otrs karalis. Un todien te bija Čārlis VI, kur troni ieņēma viņa dēls Čārlis VII. Tomēr tieši šī skaistā pretruna, šis šķietamais paradoks, bija tas iemesls, kad šis sauklis ir kļūst populārs. Karalis ir mīris, lai dzīvo karalis. Šodien nedēļu pēc lieldienām šis sauklis atkal šķiet īpaši aktuāls jo karalis ķēniņš Jēzus ir miris, un jaunam karalim nu ir jāvalda. Kurš tas ir? Vai tiešām varētu būt pirmo reizi vēsturē, ka valda tas pats karalis, kurš tikko ir nomirs? Tā nekad nav bijis, un loģika saka tas ir neiespējami. Bet lieldienas bija lielas dienas, un lielās dienās notiek lielas lietas – Bet pirms mēs runājam tālāk par Jēzu kā par ķēniņu, kā par es valos atgādināt jums, ka mēs esam Mateja evaņģēlija. Sērijā mēs esam pie pašām beigām, ir pienākus priekšpēdējā svētruna un tie, kur no jums ir jau ilgāk ar mums, tie atcerās, ka pirms gandrīz drīz seša pusgadiem mēs sākām to un tad mēs izcēlām kādu īpašu faktu. Proti mēs minējām to, ka Mateja evaņģēlijā Jēzus tiek pasniegts kā ķēniņš. Marka evaņģēlijā viņš tiek pasniegts kā kalps, Lūkas evaņģēlijā kā cilvēku dēls un Jāņa evaņģēlijā kā Dieva dēls. Un tādā veidā, saliekot kopā šos četrus evaņģēlijus, veidojas tas skaistais, tas spektrs, tā pilnā bilde par to, kas ir Dievs, kas ir Jēzus, ka viņš ir ķēniņš, bet vien, vienlaikus kalps, viņš ir cilvēks, vienlaicīgi arī Dievs. Un tā nu Matejas pasniedz Jēzu kā ķēniņu. Un tagad, kad mēs esam jau pie pašām beigām, jūs varbūt varat atskatīties un mēģināt atcerēties, jūs esat pamanījuši šo, šo aspektu. Mateja, pirmajā nodeļā mēs lasījām viss sākās ar ciltsrakstiem un tie cilcraksts bija domāt, lai pierādītu, ka Jēzus tiešām nāk caur ķēnišķīgo Dāvida līniju. Un Lūkas evaņģēlijā mēs redzējām, ka tur ir kas ir doti no Marijas puses, kas ir, kas pierāda to asins līniju. Mateja evaņģēlijā tā ir Jāzepa cilvēcrakstu līnija juridiskā. Un tad nākamajā nodēļā mēs skatāmies, kad ierodās țieņiņu iecailēji jeb Austrum gudrie, kuri parasti viņiem viens no uzdevumiem bija doties pie jauniem ķēniņiem un iecelt viņu samatā. Un turpat mēs redzam, ka valdošais ķēniņš hērots ir ļoti uztraucies. Nobijies, varētu teikt. Viņš ir, viņš ir daudz ieguldījis investējis, lai viņam tiktu piešķirts tituls jūdu ķēniņš. Viņš pat ir slepkavojis cilvēkus, lai nonāk šajā pozīcijā. Un nu viņš pēkšņi dzird, ka ir ieradies kāds, kurš arī tiek saukts par jūdu ķēniņu. Un trešajā mēs redzējām, kā ierodās Čēniņa vēstnesis Jānis Kristītais, bals uksnesī. Un vēstnes šiem tajā laikā bija divi uzdevumi. Viens bija doties Čēniņu vārdā uz attālām pilsētām un pasludināt vēstu par viņu. Bet otrs uzdevums bija dodoties ceļā uz šim pilsētām pārbaudīt ceļu kvalitāti, sagatavot ceļu, kādas lielākas bedras aizbērt, lai tad, kad rāti ripos pa šiem ceļiem, lai viņi var tikt cauri. Un tad 4. nodaļā notiek ķēniņa atentāta mēģinājums, kur Sātans mēģina apturēt ķēniņu, pirms vispār ķēniņš ir kāpis tronī. Bet Jēzus uzvēr, trīsreiz certot pretī ar ieroci, vārdāt Dieva vārds. Viņš trīsreiz citē rakstus. Un tad turpat 4. nodaļā izturēja šo pārbaudījumu, noteikti šī ķēriņa kronēšana, Jēzus kristības, kuras ir ieradušies un piedalās un mums teikt parādīts, kā piedalās tāvs un arī svētais gars un visi trīsvienība ir kopā šajā brīdī arī mums redzamā veidā. Un tad, Matei, piektajā nodaļā trīs nodeļas Jēzus uzkāpj kalnā un sniedz ķēniņu manifestu kurā viņš izskaidro, kā darbojas viņa valstība, kā darbojas viņa ķēniņa valstība. Un 8. 9. nodaļā Jēzus demonstrēja savu varu. Mums bija mazās vētru un cērī, kur mēs runājām par Jēzus varu, kā tā ir pār miesu un pār dabu, par garu pasauli un par daudz ko citu. Un, un tad turpinājumā Jēzus vienkārši kalpo savai tautai, kā īstam, uzticīgam ķēniņam tas piedars. Viņš kalpo tautai un 14. nodaļā pēc 5000 tūkstošu tauta ar vāru cenšās viņu iecelt par ķēniņu. To mēs Jāņa seši lasām, ka, ka pēc šīs paēdināšanas viņi gribēja, viņiem nav liela brīnuma, patika ķēniņš, kurš dod bezmaksas ēdiem un droši vien vēl pēc tam garšīgāko kāds jebkad ir ēsts, tikko Dieva radīts. Viņi gribēja viņu iecelt par ķēniņu bet Jēzus izvairījās, ja tas nebija tas ķēniņa veids, kādu Jēzus ir nācis ieņemt. Un tad Mateja 17. nodaļā notiek apskaidrošana kalnā, kur Jēzus aicina savu līdzi no saviem mācekļiem trīs tuvākos, trīs vadītājus, un ļauj viņiem mazliet redzēt no tā patiesā ķēniņa goda, kādu sagaida Jēzus nākotnē. Un tad pienāk Jēzus pēdējā nedēļa virs zemes šeit. Matē 21. nodaļā Jēzus iejāja Jeruzālamē uz ēzalīšu kā pazemīgs ķēniņš, un tomēr viņš tiek sveikts kā ķēniņš, kā glābējs Oziāna augstībā. Un tikai daždienas vēlāk Jēzus tiek tiesāts par to, ka viņš esot ķēniņš, ka viņš esot jūdu ķēniņš, un ar šo apsūdzību jūdi ved Jēzu pie Pilāta, Un pilāts viņam jautā, Matei 27, vai tu esi jūļu ķēniņš? Un Jēzus atbild: tu to saki. Un tad pirms nāves izpildas karēji ņirgājis par Jēzu kā par ķēniņu. Turpat Matei 27, mēs lasījām tie viņu izģērba un aplika viņam purpura apmetni, nopinuši ērkšu vainagu, tie uzlika viņam to galvā, Deva niedri labajā rokā un mezdamies viņa priekšā ceļos viņu izsmēja. Esi sveicināts jūdu ķēnim. Un visbeidzot, piestuši krustā Jēzu, viņi piesita tur vēl kaut ko. Uzrakstu. Publisku apliecinājumu, par ko viņš ir tiesāts. Tur bija rakstīts Indrī. Jēzus Nazarenus Rex Judeorum. Jēzus nācariets jūdu ķēniņš. Lūk, te mums ir ķēniņš, jūdu ķēniņš, kā izsmieklas, bet vienlaikus tomēr patiesība. Viņš bija ķēniņš, bet cilvēki negribēja šādu ķēniņu. Un tā nu viņiem viņš bija mirs ķēniņš. Karalis mirs, lai dzīvo nākamais karalis. Bet tad notika neaptvaramais, neticamais, mirušais karals augšām cēlās, Dievas viņu augšām cēla. Un līdz nāca pārdabisks zīmes, trīca un eņģeļa iejaukšanās. Jēzus piecēlšanās tas viss bija tik pārdabiski, ka romiešu karēvi, pakrit, kā miruši tur rakstīts. Viņa paģība, atslēdzās. Un kad viņi bija pamodušies, tad kaps bija tukšs, Kaps bija tukš lūk lielā diena, lieldienas. Kaps bija tukš? Bet kā lai to izskaidro? Un kā lai to paskaidro priekšniekiem, kur bija sūtījuši karējusi tur apsargāt šo kapu? Un mēs esam pie šodienas notikumu, un es atvērt Mateja evaņģēlī pēdējo nodaļu 28. Un izlasīsim šo notikumu no 11. līdz 15. pantam. Atēja 28 no 11 līdz 15. Sievietēm aizējot, daži sārgi devās uz pilsētu, paziņot virspriestēriem visu, kas bija noticis. Un virspriestēri, sanākuši kopā ar vecajiem, nosprieda dot karēvjiem daudz naudas. Un viņiem teica, sakiet, ka viņu atsakļi atnāca naktī, kad gulējāt, un viņu izaga. Un ja tas nāks Ausīs pārvaldniekam, tad mēs to pārliecināsim un jūs pasargāsim no nepatikšanām. Karēvi paņēma naudu un darī, kā bija mācīti. Un šis stāsts ir izplatīts jūdu vidū līdz pat šai dienai. Šodien šis notikums ir ļoti interesants iestarpinājums. Un šķiet, kādēļ matēm vajadzēja šo iekļaut. Kādēļ viņš nevarēja beigt ar to grandiozo augšām celšanās notikumu un pēc tam ar Jēzus lielās misijas pavēli, kurā Jēzus nākamajā nodalījumā, mēs lasīsim pēc tam, ka viņš varēja, kad viņš, nāca, viņš teica, man ir dota visa vara virs zemes un debesīs, lūki īstais ķēniņš, man ir dota visa vara. Tas būtu tik skaists beigas, tik skaists noslēgums šim bet kāpēc šis iestarpinājums? Tiemesls ir ģeniāls, jo Matejs dod mums vēl vienu pierādījumu, kādēļ Jēzus tiešām ir dzīvs. Tā vietā, lai tikai uzklausītu Jēzus draugus, tā vietā, lai tikai Jēzus draugi dotu liecību, viņš dod vārdu Jēzus ienaidniekiem. Un viņi sniedz apliecinājumu, ka Jēzus ir augšām cēlies. Šis ir ģeniāls gājiens no Mateja puses, bet patiesais autors jau ir svētais gars. Tad kā tieši viņi apliecina patiesību par Jēzus augšām celšanos? Un es jums vēlos trīs veidus parādīt no šī teksta, no šī notikuma apraksta. Trīs veidi. Un pirmais veids ir ar kukuli. Ar kukuli. Mēs redzam Jēzu, par Jēzus šo stāstu noklusēšanu. Virspresteri dod daudz naudas, dod, dod kukuli. Kad parasti Dod kukuli. Tad, kad tu centies panākt to, ko tu likumīgā ceļā nespēj panākt, vai ne? Garantēt uzvaru kādā valsts iepirkumā vai saņemt sev labvēlīgu balsojumu kādā svarīgā likumprojektā. Vai atcelt kādu sodu par paveiktu pārkāpumu un agrāk bija populāri policistiem dot piecīšus, kaut vai par maziem niekiem, bet, bet kukuli dot tur, kur es negribu, lai notiek likumiskais process. Un tāpat arī šeit. Romiešu karēvi dodas pie virspraistariem un dara. Ko? Viņi izstāsta visu, ko ir redzējuši. Lūk likumiskais, lūk patiesība. Un, ja šis iztāstītais būtu bijis derīgs virspraistariem, tad nevajadzētu dot nekādu kukulu. Bet acīm redzot, viņi dzirdēja kaut ko nevēlam. Un tā nu vienīgais ceļš ir samaksāt daudz, lai nestāsta šo pašu stāstu tālāk citiem. Atcerēties, viņi jūdam izkarjotam jau bija samaksājuši asins naudu. Tagad viņi maksā klusēšanas naudu. Vispār šī visa nāceries Jēzus afēra kļūst vien dārgāk. Viņi samaksāja šeit daudz naudas. Ja jūdam izkarjotam viņi vēl maksāja nievājoši mazu summu, kas bija, 180 eiro apmēram pārēķinot mūsdienu vērtībām, Ta tagad gan tā ir liela summa. Mēs nezinām precīzi, cik liela tā ir, bet mēs varam nojaust, cik liela tā ir bijusi pēc tā, ka šie karēvi bija romiešu karēvi. Un mas iestarpinājums, es nezinu, vai, ja jūs uzmanīgi glasījāt, jums varbūt uh, radās šis jautājums pagēt, tie bija romiešu karēvi vai jūdu karēvi, jo iepriekš tur ir rakstīts, ka virsprestariem Pilāts saka, ejiet jūs paši vai ne? un apsargājiet, jums ir, jums ir sārdze, ejiet un dariet to. Bet latviešu tulkojums, un es, ja esmu pārsteigts, un es nesaprotu, kāpēc tā ir, bet latviešu tulkojumā abos tulkojumos ir iztulkots man mistiski, mistisks, mistisks, mistisks teksts, jo, jo angļu un arī es vācu tulkojums, visur ir pavisam cita doma, viņš saka. Jums ir jau dota romiešu sārdza, ejiet un apsargājiet, padariet to tik droši, cik jūs varat. Tas ir tas, ko padiesībā Pilāt šeit saka. Viņš saka, jums jau ir iedota mūsu romiešu sārdza, ejiet un lietojiet to un, un apsargājiet to kāpu, cik vien droši jūs varat. Lūk, tā bija romiešu karēvi sārdza, romiešu karēviem sots par aizmikšanu. Sardas laikā bija nāve. Romēšiem sods bija nāve, ja viņi tiek pieķerti aizmēgot sardas laikā. Un lai romēši karai būtu gatavi iet un tagad stāstīt citiem šo versiju, nozīmē ne tikai lielu apkaunojumu, bet tas nozīmē iespējami reakciju, kur cilvēki pretī pajautātu, pagaid, bet kāpēc tu joprojām esi dzīvs? Tu nāc un stāsti mums kaut kādu šādu versiju, un tu joprojām esi dzīves. Viņiem teiks samaksāts, lai apklusinātu šo vēsti, ko viņi bija redzējuši, šo vēsti, kuru viņi bija iztāstījuši virspriestariem. Šie kārēju bija patiesībā iztāstījuši virspriestariem evaņģēlī, par augšām celto kristu. un Tagad viņiem ir pateikts, jūs nedrīkstat šo vēsti nestālāk, šo vēsti, kur tik daudziem cilvēkiem, varētu nēst mūžīgo dzīvību. Un pretī viņiem tiek iedota vēsts, kura apdraud viņu laicīgo dzīvību. Kas par situāciju, kas par spriedzi. Un šo kārēju dzīvi noteikti, pavisam noteikti izmainīja šī diena. Vienalga vai uz labu vai uz sliktu, bet, bet vai nu viņi piekrita patiesībai pieņēma to, vai arī viņiem bija jāsteigāšo ar šiem meliem un jāapdraud patiesībā savu fiziskā dzīvību. Par kādu summu tu būtu gatavs kaut ko tādu darīt? Noteikti ļoti lielu summu. Lai tu būtu iet gatavs stāstīt publiski versiju, kur apdraud tevi pašu, tā noteikti būtu bijis jāmaksā liela summa un virspriestē ir gatavi to darīt, viņi ir gatavi maksāt. Jo acīm redzot vēsts par jēzus augšām celšanos, izmaksāt vēl daudz, daudz vairāk viņiem. Ko tas viņiem nozīmētu? Ko tas viņiem nozīmētu, ja viņi Jēzu, Jēzus augšām celšanos pieņemtu? Tas nozīmē to, ka viņiem būtu jāieceļ Jēzus par ķēniņu. Nav citu variantu. Viņiem būtu jāieceļ viņš tiešām par jūdu ķēniņu, tā kā bija rakstīts uz krusta. Jo augšām celšanās apliecinātu, ka viss, ko viņš ir teicis un apgalvojis, tik tiešām ir patiesi. Tas izmainītu visu. Mācītājs, apoloģējs un kristīgais filozofs Timotijs Kellērs raksta, vienā grāmatā ar nosaukumu, kādēļ ticē Dievam. Viņš rāksta, ja Jēzus piecēlās no mirušajiem, tad jums ir jāpieņem viss, ko viņš teica. Bet ja viņš nav piecēlējis no mirušajiem, tad kādreiz satraukties par jebkādiem viņa vārdiem? Jautājums, no kur viss ir atkarīgs, nav vai jums patīk vai nepatīk viņa mācība. Bet vai viņš ir vai nav augšām cēlēs no mirušajiem? Tieši tā jūtās pirmie klausītāji, kuri izdzirdēja vēstis par augšām celšanos. Viņi zināja, ka ja tā ir patiesība, tad mēs nevaram dzīvot savu dzīvi kā vien vēlamies. Tas arī nozīmē, ka mums ne no kā nav jābaidās, ne no romiešu zobenu, ne no kā cita. Ja Jēzus ir augšām cēlēs no mirušajiem, tas visu izmaina. Citāt beigas. Tas visu izmainīt arī virspriesteriem. Bet virspriesteri nav gatavi atdot to, ko ir iemīlējuši tik ļoti savā dzīvē. Komfortu, labo situēto stāvokli. Viņi bija nežēlīgi bagāti. Viņiem piedarēja templi biznes. Viņi izdomāja visādas nodavas, lai tikai maks pildītos. Un cik daudz cilvēku šodien komforta dēļ, šī paša dēļ, nav gatavi atdot savu sava kunga statusu kādam citam, atdot savu karaļa statusu jēzumu. Viršprestariem tas nozīmē arī adot statusu templī. Viņi bija kā garīgie vadītāji, reliģiskie vadītāji valstī. Un viņiem par kādu cenu vajadzēja palikt uzticīgiem šai tradīcijai, kur viņi bija paši izveidojuši. Viņi bija pat gatava patiesību. Un cik daudz cilvēku šodien nav gatava atkāpties varbūt no kādām bērnībā mācītām tradīcijām, kādiem uzskatiem, lai meklētu patiesību. Lai paši meklētu patiesību, lai mēģinātu saprast, vai tā ir patiesība, kuru man ir mācīta, kur es esmu pārstāvējis varbūt visu savu dzīvi. Vispārsturiem tas vēl nozīmētu, zaudēt statusu sabiedrībā. Ko teiktu kolēģi, ko teiktu draugi, ko teiktu pazīns? Vai viņi vēl sveicinātu mūsu tirgus laukumos? Un tāpat arī šodien cilvēkiem bieži vien ir svarīgāk, ko citi par viņiem padomās. Ko citi cilvēki par viņiem padomās, nevis, ko mans radītājs domā par mani. Kāds es esmu patiesībā? Un tā tiek būvēts jādas fasādes un Un maskas liktas. Bet nē, virsprēstariem atdot savu karaļa statusu jēzumu, tā bija pārāk augsta cena. Un tā nu viņi ir gatavi labāk maksāt mazāku cenu, kas ir šeit izteikta vārdiem daudz naudas. Un traģiskais ir tas, ka šie ir Izraela tautas reliģiskie līderi. Tie, kuriem pirmajiem vajadzēja iepazīt un atpazīt patiesību bet tā vietā viņi nopērk mēlus, lai apslēpu patiesību. Un ja baznīca šodien dara kaut ko līdzīgu, arī kristīgā baznīca. Pasaules dēļ ir gatav pārdot patiesību, lai kura būtu spējusi nes daudziem mūžīgo dzīvību. Ja viņi to dara tikai tāpēc, lai saglabātu šo labo statusu, šo, šo labo slavu pasaulē, lai saglabātu varbūt arī kādus ieņēmumu avotus, tas ir ļoti nožēlojumi, tikpat nožēlojumi, kā tas notika šeit ar virspriestariem. Un, diemžēl, tā notiek. Tā notika jau ar pirmajām draudzēm, un tā notiek arī šodien. Tātad pirmais veids, kā virspriestari apliecin Jēzus, augšām celšanos ir ar kukuli. Otrais veids ir ar meliem. Ar meliem. Ievērojiet, ko virspraist ar saka kārējiem, 13. pantām. Sakiet, ka viņa mācekļa atnāca naktī, kad gulējāt un viņu izaga. Es nezinu, cik reizes jūs šo pantu vai dzirdējuši lieldienās lasām, bet vai jūs ieraudzījāt to, to, to wow daļu tajā visā? To, to neticamo sastāvu daļu šajā teikumā? Jo tas, ko virspēst šeit izdara, tas ir vienkārši wow. Viņi iespējams paši to nav pamanījuši, jo patiesībā jau tas, kurš šo visu dara cauri viņiem, ir sātans. Un viņi varbūt paši to nemaz nav pamanījuši. Bet viņi saka, sakiet, ka viņi mācekļi atnāca naktī, kad gulējāt. Es atvienuies, bet kā jūs varējāt zināt, ka tie ir mācekļi, ja jūs gulējāt? Kas tā tāda par versiju? Un atkal jāsaka, ka angļu tulkojums ir precīzāks, jo viņš šaka nevis, kad gulējāt, bet kamēr jūs gulējāt. Te nav uzsveršas to, ka jūs gulējāt, un tad viņi ieradās, pamodināja jūs, un tad viņi paņēma Jēzus līķi, bet te ir uzsveršas to, ka jūs nogulējāt visu. Jūs nogulējāt. Jo diezvajam atsekt būtu bijuši, Tik spēcīgi, lai pārvarētu romiešu sārdzi, kas lielākoties komentāros um, tiek, tiek novērtē uz aptuveni kād 10-12 bruņotu vīru komandu. Apmācītu profesionālu karēju komandu. Tātad stāstiet mēlus, ka viņi nozaga, kamēr jūs gulējāt. Pilnīgs absurds. Mēlu versiju, kur pati sapinusies jau savos melu tīklos. Bet tas lūk notiek, ka cilvēks negrib, lai Dievas valda par viņu. Lai kāds ķēniņš Jēzus valdīt par viņu. Un ko tik cilvēki neizdomā? Tas ir vājprāts. Zināt es vēlos nosīt, kad pagarāk citāti no mācītāja Džonome Kartūra, kurš uzskaita dažas alternatīvas versijas, kādas cilvēki ir izdomājuši, lai pamatot, ka Jēzus patiesībā nebija augšām cēlies. Tad alternatīvas versijas tam, ka Jēzus augšām cēlās no mirušiem un iznāca no kāpu. Pirmā teorija – noģībšanas teorija. Tad šī teorija nestrādā. Šī teorija māca, ka Jēzus patiesībā nenomira, bet viņš noģība pie krūsta. Viņu ielika kapā un pēc tam viņš pamodās tur. Tad šī teorija nestrādā. Visi agrīnīja avoti ir ļoti skaidri par viņa nomiršanu un visi zina, cik lieli eksperti nāvis un nāvisod izpildes jautājumos bija romieši. Un ja viņi teica, ka viņš bija miris, tad viņš bija miris. Bez tam, ja arī šī teorija būtu patiesa, tas nozīmē, ka jēzus ja ir veiksmīgi izdzīvojis spēcīgu šaustīšanu, sišanu. Smagšanu pie krūsta, šķēpa dūrienu savā sānā. Guldīšanu kapā ietīts palagos ar aptuveni 30 kg zālēm, smažīgiem zālēm apkārt. Un pēc trīs dienām bez ēdiena, bez dzēriena, pamodies bez jebkādas medicīniskas vai citas cilvēciskas palīdzības, zaudējis lielāko daļu asiņu, novēlas akmeni, izgājas ārā, pieveicis karējus, Un tad pārliecinājis cilvēkus, ka viņš ir augšām cēlējis no mirušajiem un ir sveiks un vesels. Un tad viņš nostēgāja desmit kilometrus uz emavu ar naglu saplāstām kājām. Vienkārši smieklīgi šī noģībšanas teorija. Tad ir tikus piedāvāta neapbedīšanas teorija. Neapbedīšanas teorija. Proti, ka krīstus patiesībā nekad nēsot ievietots kapā. Tā vietā viņš tīcis iemests bedrē, kas paredzētu krimināli sodītajiem, tāpat kā visi krustās sistē tika iemesti. Viņi izraka lielu bedri un mēta tajā visus līķus. Un tās esot noticis arī ar Jēzu. Viņš nebija kapā svētdienā, jo viņš nebija kapā piekdienā. Bet arī šī teorija nestrādā. Kādēļ jūdu līderi pieprasīja kapu aizīmogot, ja viņi tur nemaz nebija? Un kādēļ viņi pieprasīja, lai romieši apsargā kapu? Un kādēļ viņiem bija jāizgudro kaut kāds stāsts, ja jau viņi bija iemetuši Jēzus līķi bedrē? Viņi būtu varējuši aiziet līdz bedrē un pateikt, rekur viņš ir? Viņš ir miris. Un tad tur ir halucinācijas teorija, ka visas Jēzus parādīšanās pēc savas augšām celšanās tām sievām, pēc tam mācekļiem un tiem 500, kur vienlaicīgi redzēja Jēzu Galilējā. Visas bija halucinācijas. Viņi esot domājuši, ka redz Jēzu, jo tik ļoti esot gribējuši viņu satikt. Un tik ļoti esot ticējuši viņa augšām iespējai, ka viņi burtiski izveido Jēzus klātbūtnes halucināciju, lai apmierinātu šo savu spēcīgo vēlmi. Bet arī šī teorija nedarbojas. Jo kā tu varētu izskaidrot, ka draudz ir celta uz halucinācijām? Un kā izskaidrot, ka mācekļi devās pasaulē un kļuva par mocekļiem, Halucināciju vārdā. Un kā var 500 cilvēkiem, kuri viņu redzēja visi vienlaicīgi galilējā, būt visiem viena un tā pati halucinācija, ja tā ir tikai iztēlē veidota? Un tā kā mācāk patiesībā, nemaz negaidīja jēzus augšām celšanos. Tad kādēļ, lai viņi būtu patoloģiskā stāvoklī, kurā izsa kura izsautas halucinācijas par to? Un starp citu. Kur bija Jēzus līķis, ja tā bija tikai halucinācija? dēļ tas nebija kapā? Un tad tur ir seanca teorija, kas kļūst populāra pēdējos gados. Tā saka, ka kāds demonisks spēks uzbūra mirušā Jēzus garu ar okultiem spēkiem. Seansā. Taču tā arī nestrādā, jo tā neizskaidro tūkšo kapu un tā neizskaidro, kā mācagta spēja viņam pieskarties un ēst ar viņu. Un tad ir pārprastās identitātes teorija, ka kāds cits uzdevās par Jēzu un stāstīja apkārt, kā esot Jēzus, kurš ir piecelts no mirušajiem. Lai šādu personifikāciju realizētu, viņam būtu bijis jāpiesit sev pie krūsta, jo viņam būtu jādemonstrē svaigas brūces uz rokām, svaigas brūtes uz kājām, un svaiga brūtas sānos. Viņam būtu bijis jānodublē visas jēzus rētas, kas ir diezgan augsta cena, ko maksāt viltus iemiesošanai. Lai radīt šā ticamību, būtu bijis jāriski ar savu dzīvību. Un kā lai izskaidro brīnums, kas notik pēc augšām celšanās? Kā lai izskaidro, ka viens krāpnieks iziet caurs sienām uz augšu stabu, kur mācekļi bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm? Un kā lai izskaidro, kā šis skrāpnieks pacēlēs debesīs viņu visu priekšā. Un bez tam, kā lai izskaidrot tukšo kapu? Ja šeit uzdarbojās kāds skrāpnieks, tad Jēzus līķim bija joprojām jābūt kapā. Un tad ir Renāna teorija. Franča attīsts Renāns centās iznīcināt augšām celšanos, jo viņi prātā esot balstīt uz ekscentrīskas murgainas nobijušās sievietes vārdā Marija Magdalēna liecību, kurā esot mājojuši septiņu dēmoni un kurā esot bijusi histeriski līdz ārprātam. Bet vai viņš aizmirst par pārējiem 11 mācikļiem? Un vai viņš aizmirst tos 500 acu lieciniekus? Un bez tam, kur bija Jēzus līķis? Ja šī tiešām bija murgaini ārprātīga sieviete, kur bija Jēzus līķis? Jūda vadītāji varē vienkārši atnest Jēzus līķi un apturēt visu apstuļu sludināšanu par Jēzus augšām celšanos. Ja tas bija dēmons seants, ja tā bija tikai halucinācija, ja tas bija tikai krāpnieks, šos visus varēja izmantot, lai apturētu visu sludināšanu par augšām celšanos, jo viss, kas jūdēm būtu bijis jāizdara ir atrādīt Jēzus līķi. Ja tas atrodas kādā bedrē, nu tad atnesiet to. Ja tas joprojām ir kapā, atnesiet to un tas apturāt visu sludināšanu. Tā nu paliek tikai viena alternatīva. Ja tu negribi ticēt augšām celšanai, ir tikai viena iespējama teorija, kur var šķist jēdzīgi, jo izšķirošais augšām, augšām celšanās jautājumā ir spēja izskaidrot, kādēļ līķis ir pazudzis. Un ja tā nav augšām celšana, Paliek tikai pēdējā opcija, proti, ka kāds to ir paņēmis. Citādi beigas. Cilvēki tik neizdomā visādas brīdums, lai tikai pamatot, lai tikai izskaidrot, ka pēc viņiem nevajadzētu ticēt augšām celtam ķēniņam Jēzumam, lai viņiem nebūtu jāseko viņam, lai viņiem nebūtu jākalpo viņam. Un lūk, arī šeit viņiem nav variantu, kaps ir tukšs. Romieši karēvi to tikko viņiem ir Un Tas kaut kā ir jāizskaidro. Vienīgā versija ir, ka kāds ir nozaģis, nozadas līķi, kāds ir paņēmis līķi. Un, protams, tev varētu uzdot jautājumu, labi, kaps ir tūkšs, bet kurš tad tieši nozaga viņu? Pieņemsim, ka kāds ir paņēmis, tad kurš varianti, kas ir izskanējuši debatēs, ir romieši, romieši paši paņēmuši. Bet romiešiem nebija nekāds intereses, jau tā viss prasī prasīja pārāk daudz resursu. Kaut kāda romiešu sārdze tiek veltīta kapa, krustās cilvēka, viņu prāt noziedzinē kapa apsargāšanai. Nekad tas nav noticis nevienā citā gadījumā, kāpēc, kāpēc viņi to dara šeit. Vēl viena versija saka, ka tie, tas tie varētu būt bijuši jūdi. Viņu viņi paši Jēzu izvāca, lai mācekļi nevarētu pēc tam nozakt. Un tad es lasīju Vikipēdijā of oficiālās versijas. Viena versija saka, ka šie jūdi bija pārģērbušies par eņģeli baltā tārpā, līdzīgi kā priestariem bija balta Un viņi atnāca un sievietes pārprata to visu un domāja, ka tas ir bet Patiesībā tas bija tikai kāds priestars. Bet ja Jēzus līķis bija pie jūdēm, tad viņiem bija viena, ļoti vienkārša iespēja atrādiet to tautai un būs mieras. Cita versija saka, kapu zagļi izaga Jēzus miesu. Kaut arī tādi tiešām uzdarbojās Jēzus laikā, kādēļ, lai viņi apzāktu kapu, kuru apsargā romiešu sardza. Viņiem būtu jāsakauj vispirms šie romieši. Un tad vēl variants, nezinu, ja viņi pa kluso pielavījās, tad viņiem būtu jānovēla, jānovēla lielais akmens. Diezvai tas ir tik klusi izdarāms. Un vispār kādēļ, lai viņi nest savu līdzi Jēzus līķi, apzakt kāp ir viena lieta, bet nest līdz pieaugušu vīriešu līķi un tādā veidā mukt, tas nav glūži ātrākais veids. Un bez tam Jēzus kaps liecināja par pilnīgu mieru. Jēzus galvas audz bija, bija saklāts un nolikts gultas galā, kapa galā. Tur nemaz neizskaties pēc tā, ka kāds steigā ir rāvis viņu un viltis kaut kur prom. Un tā nu paliek tikai viens variants viņiem, ka tie bija mācekļi. Bet redzēt arī šeit attiecas tie paši nosacījumi. Viņiem būtu jāpēvēc romiešu sārdzi, viņiem būtu jāizoga kaps pa kluso. Arī tas ir tikpat neiespējami. Un, protams, ir vēl viens variants. Ļoti nērts variants, un, un viņi un daudz cilvēku to vienkārši ignorē un vispār nepieņem. Un tas variants ir, ka to izdarī Dievs. Un visi liecināja par to, ka tā ir noticis. Kaps ir tūkš un karējība. Profesionāli karēji stāsta par pārdabiskiem notikumiem, kaut viņi nekad nav redzējuši. Pārbijušies. Un šie pārdabiskie notikumi Jēzum gāja līdz visā dzīves laikā un virsprēstē to ļoti labi zināja. Bet viņi nav gatavi atzīt, viņi nav gatavi beidzot atzīt, ka jā, Jēzus tomēr ir tiešām Dievs cik daudz cilvēkiem šodien ir vajadzīgi pierādījumais, pierādījumi. bet nē, tā, tā, tā versija tiek nolikt malā labāk, ķeramies pie kādas no šīm pārējām versijām. Un zinātni jau arī dara kaut ko līdzīgu. Nevar pierādīt Dievu, noliekam viņu malā meklējam visādas bieži vien absurdas Un tā nu viņi paliek pie saviem meliem, Pēc savas melu versijas. Vienalga, cik sapinusies, tā ir pati sevī. Viņa saka, sakiet, ka viņam atnāca naktī, kamēr gulējāt un viņu izaga. Un tā ar savu vaidzību dot kukuli un ar šo melu pinekli viņa apliecina, ka Jēzus tik ir dzīvo pusē. Bet ir vēl trešais apliecinājums, un tas ir ar Pilāta pārliecināšanu. Ceturtajā pantā – Un ja tas nāks ausīs pārvaldniekam, tad mēs to pārliecināsim un jūs pasargāsim no nepatikšanām, viņi saka kareviem. Pārvaldnieks ir tas pats poncijas pilāts, kuru virsprester jau bija aptinuši ap savu pirkstu, lai vispār jēzus dabūtu krustā. Un viņi bija jau izlūgušies šim poncijam pilātam šo romešu sārdzi, kas bija pilnīgi netipiska rīcība. Kādēļ Poncīs Pilāts piekritam visam? Tādēļ, ka viņam bija bail, ka sūdzības aizies līdz cēzeram jo viņš bija jau daudz ļauna darījis Izraēlai, jūdiem, un tādēļ, tādēļ jūdi un Poncīs Pilāts bija lieli ienaidnieki. Un literatūra liecina, ka jūdi jau vairākārt bija griezušies pēc Cēzara ar sūdzībām, un, un Pilāts nevarēja atļauties vēl vienu sūdzību. Un tādēļ viņš bija nobies no pūļa, kas pieprasīja Jēzus nāvi lielajā piekdienā. Un viņš atļāva šo romiešu sārdzi nosūtīt uz galilē ieša kapu vietu apsargāšanu. Un arī tagad, ja būs vajadzība, virsprest ar pārliecinās ponciju pilātu. Visu sakārtos, viss nokārtos. Tas ir neticami, kā Jēzus spēja vienot lielus ienaidniekus. Labāk iet kopā ar savu ienaidnieku nekā ar šo Jēzu. Jācīm redzot, tik spēcīgs ir šoks par šo karēju stāstīto vēstu par Jēzus augšām celšanos. Tā nu, labāk pārliecināt ienaidnieku nekā paklausīt Dievam. Labāk izdomāt absurdas mēlu versijas nekā klausīties patiesībā. Labāk maksāt kukuļus, ko Dievs starp citu bija aizliedzis mūzes likumos nekā pakļauties jūdu ķēniņam Jēzum. Lūk, trīs vienkārši veidi, ar kuriem Jēzus ienaidnieki, gribot, negribot, neabzināti, atklāja, ka Jēzus ir patiesa augšām cēlies. Tas mums daudz ko pastāsta par Jēzu, par Dievu, vai ne? Bet, ziniet, tas mums arī daudz ko atklāja par sātam. Visā šajā Jēzus ķēniņa dzīves laikā, Sātans nespēja viņu apturēt. Ne tūksnesīgi kārdinot viņu trīs reizes, ne, krusta, ne no krūsta nāves, kas bija vajadzīga jēzuma, ne no augšām celšanās. Viņš ir nespēcīgs pret ķēniņu, ķēniņu, jēzu Kristu. Un tā nu atliek tikai viens variants Sātanam. Sēt melus un uzpirkt cilvēku šo melu sēšanai. Un pārliecināt bailīgos, kuri ir nobijušies, pazaudēt savu status quo. Melus sēt. Un mums kā draudzē ir svarīgi ieraudzīt, cik spēcīgi tie var būt. Mums ir jābūt nomodā, Mums ir mēlos, jāsprot, ka melos guļ sātana patiesais spēks. Es domāju, mums nav tik daudz jābaidās no kādiem sātana dēmoniskiem spēkiem no... No, no gāra pasaules tādā izpratnē, ka tagad mums viņi ietekmē negatīvā veidā sūt visādas nelaimes, visādas koronavīrus un vēl kaut ko. Sātans ar tiem neuzbruka todienu mācekļiem, šajā kritiskajā, šajā nenormā svarīgajā brīdī arī sātanam. Viņš neuzbruka ar šiem ieročiem, bet viņš uzbruka ar meliem. Un tā viņš uzbrūk joprojām šodien. Un man ir sajūta, ka dažreiz arī mēs esam pārāk naivi attiecībā uz garīgiem meliem, uz garīgo patiesību, uz šiem garīgiem jautājumiem, kur arī nāk un ietekmē mūsu un arī mūsu draudzi un mūsu kašu, katru, kā mūsu personīgajā dzīvē. Sātens ir melu tāvs un viņa meli ir ļoti efektīvi. Tie bija efektīvi todien, jo... Mēs redzam pēdējā pantā 15. rakstītas. Karēvi paņēma naudu un darīja, kā bija mācīti. Un šis stāsts ir izplatīts jūdu vidū līdz pat šai dienai. Karēvi aizgāja un paklausīja. Ar visu to neticamo fonu, kas viņiem arī draudēja stāstot šādu versiju, viņi tomēr aizgāja un paklausīja. Un šis stāsts, kur Karēvi izplatīja, bija jau izplatīts pēc tam jūdu vidū tajā dienā, kad Matejs rākst šo evaņģēlī, kas apmēram 30 līdz 40 gadus vēlāk. Tas bija izplatīts tautas vidu, Mēli bija izkaisīta un nesuši jau daudz augļu. Un arī šodien šis stāsts ir izplatīts. Tādēļ vairumam cilvēku lieldienas bija kā svētki, kuros viņi varēja skaļi saukt. Karālis ir miris. Lai dzīvo karalis. Karalis Jēzus ir miris, Lai dzīvo karalis es. Un cilvēki notic šiem ērtajiem meliem. Šodien tie ir ērti, bet kas būs rīt? Kas būs todien, kad būs jāstājās šī patiesā dzīvā ķēniņa ķēniņa priekšā? Cik tev būs argumentu? lai izskaidrot, ka viņš patiesībā nav augšām celies. Zini, tad kukuļi vairs nepalīdzēs, un baltām šuvēm sašūti meli, melu stāstiņi vaiš nelīdzēs, un pārliecināšanas metodas vairs nedarbosies. Tad atskanēs tikai viens jautājums, un tas būs, kurš ķēniņš ir dzīves? kurš karāls ir dzīves. Pūksim Dievu. Debas Tāvas, paldies par to, ka Tu esi aiz šī visa, ka Tu esi tas patiesais, kurš ir paņēmis Jēzu no kapa. Paldies, ka ir tik daudz apliecinājumu tam, ir tik daudz liecību, kuras ir atnākušas līdz mūsu dienām. Un paldies, Kungs, ka Kaut arī mēs paši savā spēkā nekad nevarētu visu izskaidrot sev līdz galam, pierādīt sev, bet mums ir vajadzīga Tavu palīdzība. Paldies, ka Tu šo palīdzību sniedz un tu mums, tu mums dod šo pārliecību. Tu mums dod pārliecību, ka tā ir patiesība un ka Jēzus ir dzīves un ka mēs varam dzīvot ar viņu. Paldies, Jēzu, ka Tu esi un arī vadi mūsu draudzi, ka tu vadi lielo draudzi šajā pasaulē, ka tu esi virsmācītājs un tu joprojām turpini savu misiju. Paldies Tev par to. Un es lūdzu par katru, kurš arī šodien klausās Tavu vārdu, un katru, kurš varbūt saka ka es ticu Jēzu, es ticu Tev, Jēzu. Bet joprojām dzīvo kā karāls par savu dzīvi. Lūdzu, atver acis un mums katram... Lietas pārbaudīt no jauna, ko nozīmē, ka Tu esi ķēniņš mūsu dzīvē. Ko nozīmē, ka Tu esi dzīves un ko nozīmē, ka, jā, kungs, mēs sekojam Tev, mēs kalpojam Tev, mēs paklausām Tev. Lūdzu katru, kurš klausās šo, un, lai Tev tiešām ir viss, viss gods un slavu un Jēzus. Amen.